0: Hola David, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo?
1: Bien, Che. Hace rato que no hablamos. Qué bueno, qué bueno verte. Hoy eh, tenemos... ¿Qué tenemos hoy?
0: Y hoy vamos a, a retomar esto. Nuestros fans nos estaban esperando y tenemos, como nos habían sugerido, invitado especial. Nos va a acompañar en una bonita charla de una media horita, Fernando Jordán, que David nos va a dar una pequeña introducción.
1: Fernando es un... Un loco barbudo. <risa> eh, es alguien que se ha caminado toda Latinoamérica haciendo instalaciones de, de fibra óptica y, y, de, y de equipos de telecomunicación. Es alguien que le entiende muy, muy de cerca a, a, la, a las tecnologías de la comunicación, así en el, en el, el hardware y, y software. Y es de esos geniecillos de la programación. Y un lector hábito de todo, ¿no? Anda leyendo... Es un, un infómano.
0: Ahí está. Y hoy charlamos un poco de tecnología, ciudadanía digital, tecnología. Hablamos un poco de teorías conspirativas también, eh, la falsa bandera. Varios, varios temas eh, hemos recor recorrido. Que lo disfruten. Comenzamos. Eso. ¿Qué tal? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
1: ¿Dónde estás? Gracias. ¿Santi, Gracias, David. Santiago? Buenas, buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, Santi, no vista? te veo.
0: ¿No me ves? Bueno, ya. Avancemos, avancemos, avancemos.
2: ¿Qué fue, me <risas> A ver, este, retomando un poco el tema para, para plantearle las consultas de, del tiempo del COVID. ¿Cuál es el cambio que ustedes encuentran que va a encontrarnos a todos después de esta cuarentena? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar como relevante ante lo que vamos a usar copiado, la nueva normalidad? Y parto de dos ideas, de dos ideas básicas, digamos. La economía se va a reacomodar. Ahora no es una crisis de las personas o de los países, es una crisis global. Como decía Nassim Taleb, en su libro del cisne negro este es un conjunto de cisnes negros según yo, o sea esta esta crisis como sea que se la analice es algo inesperado algo que podríamos definir como impensado no hay un solo autor eh, de los autores masivos digamos que la haya siquiera imaginado se encuentran algunas novelas muy particulares que la describen un poco de, de, de teorías de la compilación pero en términos generales yo no había encontrado en ninguna de mis charlas a nadie que me alertara de que íbamos a encontrarnos con un colapso, con un parón del tamaño de lo que estamos enfrentando. Esta cuarentena no tiene, en mi historia, yo 51 años, no tiene un antecedente. Y me quedé, y voy a retomarlo el tema por ahí, dos hechos que van a ser relevantes es que vamos a tener que tener nuestra ciudadanía digital. Y eso puede ponernos, ya sea en cualquier lugar de, 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 del, del nuevo Estado, en cualquiera de los, de los niveles que estemos, con derecho y con el ejercicio del derecho. ¿A qué
1: te Quienes te no puedan decir, acceder. Cuando... ¿Qué es eh, ciudadanía digital?
2: Las habilidades necesarias para que tú puedas vivir en este mundo digitalizado. Ya no va a importar de qué país sea. Podrías estar en el Silicon Valley o podrías estar en cualquier lugar del Asia, pero si tú no puedes habilitar ciertas, no sé, aplicaciones, entre comillas, mínimas en tu celular o en tu, en tu sistema de acceso a la red, probablemente no puedas comprarte un pasaje como está pasando ya en la China desde hace un año porque perdiste tus puntos sociales o no puedas subirte a un avión porque las líneas aéreas quieren que tengas tu Pasaporte de Salud Digital. Pero ni qué decirte de un préstamo. O sea, tu calificación ya va a ser imposible si no has pensado que viene la inteligencia artificial, que viene el Big Data. O sea, viene todo un, un tsunami de cambios wow. tecnológicos.
1: ¿Cómo lo
0: ves, Santiago? Mira, yo, yo al principio, con lo, con lo que dice Fernando, eh, empecé esta cuarentena... Eh, en mi caso ya voy a llegar a los tres meses el 19, el 19 de junio cumplo tres meses y el otro día en, en una charla de Zoom con amigos me acordaba de que en, en marzo, eh, al principio de la cuarentena, algunos decían, va a ser hasta junio, julio y, y otros decíamos, no, ni idea ni idea, va a ser tanto tiempo tan loco ¿cómo se le ocurre? Eh, bueno, estamos en junio y al principio yo decía bueno, está bueno tener un poco de incertidumbre en la vida, ¿no? Está bueno dejarse llevar a pasar. A mí ya me entró la desesperación heavy por el tema económico fundamentalmente, pero también por todo lo que dice Fernando, ¿no? El mundo, el mundo cambió y no nos avisó. Eh, y como el mundo cambia más rápido de lo que nos damos cuenta, nosotros estamos ahí tratando de entenderlo. Yo en mis ejercicios mentales el otro día subí un post que lo entendió muy poca gente, creo, que decía año 3032. Eh, el centro de estudios del salto cuántico fallido eh, está empezando a encontrar los primeros indicios de por qué la humanidad dejó de usar pantalones en 2020. Eh, porque es, es chistoso, Yo voy a trabajar todos los días, camino 30 pasos de mi, del dormitorio a mi oficina, que es el comedor de mi casa. Eh, ya solo me pongo la camisa. Perdón lo que, lo que tienen conmigo, pero debo decirle que en la mayoría de las reuniones estoy en short. Debajo, porque no me ven. ¿Eh? Mira. <risa> pero, por ejemplo, esa es una de las habilidades pues de lo que dice Fernando. Hay mucha gente que se siente incómoda en esta comunicación eh, a distancia. Eh, la gente quiere volver a sus oficinas para poder volver a reunirse. Como se reunían antes, sentados en una mesa, a conversar temas. Y, y probablemente, en mi caso, yo por ejemplo, soy el, el, el que los, los empuja y los, los tengo que frenar. Y les, me dicen, quiero ir a la oficina más días. Y digo, tiene que ser realmente estrictamente necesario para que vayas a la oficina más días. Porque estamos trabajando desde casa. Y, y hay que adecuarse a, a la nueva normalidad en ese sentido. No sé cuándo vamos a volver a, a poder trabajar en las oficinas como trabajábamos antes. Y, y esa es la verdad, no lo sé. Eh, de, lo que, de la ciudadanía digital a mí me, me encanta porque lo digital tiene, tiene mucho, mucha potencialidad. Es bien eh, Capacitación, formación, cosas por ese lado. Sí, obviamente hay una, una desigualdad grande y es la historia de, de la humanidad.
1: La, la desigualdad. La la Ver formas de, de estar, de, de reproducir parecería desigualdades. Porque yo digo, bueno, ahora que estamos en la onda digital, todos vamos a tener más acceso, qué sé yo. Pero el que no le entiende cómo se hace para entrar a la app. No.
0: Pues yo, por ejemplo, hay, hay, hay un concepto que, que me, me gusta explorarlo siempre, que es que probablemente el motor de la, de la humanidad en algunos aspectos sea esta desigualdad y sea esta, esta ambición tan grande o estas habilidades tan diferentes que tienen algunos humanos y que se adaptan al, a, lo, a los tiempos modernos más rápido que generan los cambios. Eh, sí. No lo sé. Pero la otra cosa de lo digital que me, me, me da un, un, una, una preocupación y es parte de lo que veía el otro día es la el surveillance, la vigilancia estos poderes eh, tan grandes que de control. pueden haber detrás que ya hoy en día pueden podrían fácilmente escanear mi cuerpo y saber qué emociones estoy sintiendo yo en este momento y que ustedes acá detrás mío cuando me están hablando vean ira, alegría eh, enojo eh, y, y, y bonito es si es democrático no si yo sé que a David lo que le, lo que dije, lo que le dije no le gustó y me lo dice, y es democrático porque él verá cuando yo también lo vea pero cuando no es democrático, cuando no es de ida y vuelta ya hay un tirano un dictador que ya sabe que eh, en este momento yo estoy hablando mal de él, con ira eh. sí, sí.
1: el otro día vi eh, un, un video de un video de, eh, de, creo de la universidad de de alguna universidad americana que mostraban un, un futuro posible eh, donde hacían estos drones chiquititos que tenían adentro eh, ese explosivo que parece plastilina el C4 ¿qué? sí el C4 entonces eh, tenían reconocimiento facial que se, entonces cuando había gente muy protestona mandaban los droncitos. Y también los eh, terroristas mandaban droncitos, a puro droncitos. Los, los aviones que bombardeaban ya no bombardeaban bombas, sino droncitos. Que van y atacan sabiendo dónde atacar. Se van así en, en enjambres y hacen un hueco con puras explosiones, después se meten ahí adentro y ahí buscan a, selectivamente a quienes matar que tienen su... Tenemos sus profiles. El punto donde lo digital se vuelve real o como posible. Ahora, por ejemplo, eso si yo lo hubiera escuchado hace 10 años, no, hace unos 15 años atrás, pensaría que era ciencia de ficción. Y ahora pienso que es posible.
0: Es que vos imagínate que yo el otro día me acordaba, y esto es bien cortito, de, de la discusión que hubo, no creo que hace dos años, entre Zuckerberg y, y, y Musk sobre la inteligencia artificial ¿Y cómo podían suceder esas cosas? En este mundo, en este escenario tan loco, 2020, a mí no me parece tan terrible que aparezca una inteligencia artificial y de pronto tome control del mundo. ¿Y lo podría hacer? Imagínense.
2: A ver, este, hay cosas que han pasado y, y yo diría que, que, que han este, colocado definitivamente todo lo, no sé, todas las fantasías de, 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 de Orson Welles y de, de esa cantidad de, 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 no sé, hasta yo lo recuerdo en las películas Brasil, Brasil, o sea, hasta romántico, digamos, ¿no? ¿Ya? O sea, pero el Big Brother no ha dado mucha sutileza, o sea... Tanto Apple como, como Google han definido hacer como parte del sistema operativo hace aproximadamente 15 días el COVID, que es una especie de pasaporte digital, un inmun pasaporte inmunológico digital, y está en nuestros celulares instalado. O sea, ya no estamos hablando de algo, es como el reloj, digamos, ¿no? O sea, es algo que viene con el sistema operativo. O sea, el sistema operativo se actualiza... ...sin necesidad de tu... Bueno, ...aceptación, bien. digamos... ¿no? Él, ...él hace actualizaciones permanentes... ...y al principio... Este, ...se pensó de que podía ser... ...una buena manera de contener la enfermedad... ...lo comentamos con vos, David... ...el hacer un mapeo y un rastreamiento... ...de los infectados y contenerlos... ...como hizo Corea, como estaba haciendo Israel... ...como lo hizo la China, digamos... ...y evitar que el daño económico... ...degenere un colapso de las economías... ...pero nuestra cultura, pues... Este, ...muy liberal... No, no dio lugar a, a grandes a grandes cosas tengo de locutor a mi perrito aquí al lado sí. entonces por favor si escucha música ambiente es inevitable sí. él está también queriendo participar de la charla entonces yo lo, lo vi digamos lo, lo preparamos hicimos algunos trabajos con david pero fueron pues muy 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 sencillo muy muy simple cuando de repente leo entre la nueva condiciones en que se está aplicando la actualización del sistema operativo, yo te lo voy a compartir, David, ¿no? Y tanto Google como Apple están ya incorporando una, entre comillas, COVID ¿no? a su sistema operativo. O sea, ya está ahí, latente. O sea, de lo que estamos hablando ya no es de un tema... O sea, a mí me gusta mucho la película de Russell Crowe, Maestro y Comandante porque es la que describe mejor la falsa bandera. Te lo hemos comentado alguna vez, David, ¿no? Sí. Capitán de Mar y Guerra la tradujeron los españoles. Es una película sobre un barco inglés que no puede ganarle un barco francés. Y se... Es una escuela, ¿no? Un barco escuela con toda la jerarquía social. Pero es una película que describe cómo se hace política y cómo la falsa bandera determina los, no sé, los hechos políticos, por lo menos desde... desde, desde el... Desde el enciclopedismo a la fecha, digamos, ¿no? Esa es una película muy bonita y lo describe en manera muy didáctica. El cine tiene siempre esa forma irónica de, de, de compartirnos algunas cosas que ya deben estar muy trilladas, por eso las sacan, ¿no? En los argumentos. Pero es falsa bandera porque un barco guerrero, un barco de guerra inglés, que no podía ganarle al barco francés, después de haberse casi. Eh, quedado destruido en los enfrentamientos, se decide reconstruir y se pone como si fuera un barco ballenero, no? se pone una, pirata de, un barco, una bandera pirata y quema una ballena y el barco francés se acerca, a ver, no, estarán aquí esos revoltosos, dice no, pues ya cerca sacan las ventanitas y le dan con todo lo que tenía el barco, estaban cerca del barco francés y lo abordan y les ganan. ¿no? Entonces, todo lo que se hace de operaciones políticas siempre va a tener la falsa bandera <risa> como un tema.
1: Pero ahí más de, que una falsa bandera, de, yo veo como, como una especie de camuflaje. O sea, de una forma de. Como, como nos ha metido eh, YouTube eh, y Facebook y todas estas cosas. No, es gratis, es gratis. Es gratis. Pero y es eso otra O persona. sea, la
2: falsa bandera en los teóricos, ¿no? De, de los que van a esas escuelitas allá de uniformado, dice: eh, problema, principio, acción, reacción, solución. O sea, el problema es en realidad lo que te va a resolver el cambio de paradigma. El problema lo tenés que crear. Y entonces ahí viene el principio de acción, reacción, solución. O sea, en este momento, si lo pusiéramos en contexto de la ciudadanía digital, ¿no? el problema es un montón de, de, de descontroles, mucha gente tratando de, de crear código abierto, de tener su propia versión. O sea, no, ya dejémonos de macana y... Vamos a la, a la criptoeconomía, vamos al nuevo mundo digital y ahí de repente es que se da este, este salto. En este problema del desorden, voy a llamar digital que había, hay un principio, rector, vamos a poner una nueva normalidad y la acción en realidad es una pandemia. La reacción es, pucha, ¿qué hacemos para salvarlo? voy a usar una palabra que está mal dicha ¿no? más que sea que sea que nos controlemos con un pasaporte digital, a ver una aplicación o sea, se va volviendo normal que tengamos nosotros mismos el control de tus vecinos vos podés salir, ya te dije, alumbrándole con tu bluetooth y saber quién de tus vecinos ha estado con vos y si mañana uno de ellos, este, por si acaso estuviera con, con, con la desgracia de tener la enfermedad te me llega en el avisa. sistema sí.
1: te avisa ah, en
2: Claro, el, el Israel que lo hace con más facilidad porque están en, en guerra. Corea porque es un sistema más autocrático, como la China. Pero para nuestros países va por el tema de falsa bandera. Entonces ahorita esta es la solución. O sea, la gente son ¿no? que son la carne, ¿cómo voy a salir yo? ¿Con quiénes me encuentro? No sé si estarán enfermos. O sea, estamos aceptando al Big Brother... Después de que vimos la, las morochas de, de la televisión brasilera y nos gustó, digamos. O sea, ya ahora no, no solo nos parece que estamos siendo parte de algo que es un reality, macanudo, ¿no? Sino además lo vemos ya como una cuestión de vida. Esa es la forma en que se mete este tipo de cambio con la idea de falsa bandera.
0: La mejor ¿No te escuelita de falsa, de, de falsa bandera de... es esta película de. Tremenda, tremenda teoría de la conspiración se mandó Fernando. Tremenda, encantó
2: no sé, perdón, es que yo quiero ser menos conspiranoico de lo que, lo que está haciendo el mundo ahora, pero es que veo tecnología, lo estoy leyendo el código no puedo verlo en detalle, pero te cuento que eso lo he encontrado ya en los sistemas operativos
0: ya, o sea, por eso me da miedo no, claro, y está bien y está bien, o sea eh, en realidad a, a mí me pasa pasa mucho y, y justo conversé con una persona el, el viernes pasado de lo mismo la, la información la tenemos que tener eh, como, como premisa de, de trabajo eh, en todos los aspectos eh, es, es, es totalmente diferente lo que yo voy a hacer sabiendo a lo que voy a hacer sin saber eh, y hay que romper ahí con una barrera que es eh, bien psicológica eh, prefiero que me digas sea que me guste o no me guste lo que, eh, lo que me vas a decir si me gusta o no me gusta es un segundo paso pero en el primer paso que es saber o no saber prefiero siempre saber eh, y, y, y en muchos casos como seres humanos no estamos preparados para, para esa situación en que, en que hay que entender que algo va a pasar y a partir de ese, de ese suceso sucederán otras cosas. Preferimos mirar eh, a un costado, dejar pasar, eh, callar, callar muchas veces. Pero eh,
2: yo... yo... Yo solo voy a tener un pequeño dato, es que quizás ni siquiera, yo estoy buscando la fecha, que no hay un cronista de la historia digital, o sea, hasta ahora no encuentro, digamos, un buen Harari, digamos, que hace mucha prognosis, que hace mucha proyección, que, que es muy imaginativo, digamos, ¿no? Pero el cronista de los cambios digitales, no, historiador y digital, no lo he encontrado. Pero realmente, este, según la fecha que yo tengo, declaración conjunta, 20 de mayo, es más, Apple lanza la versión 13.5 el día 20 de mayo para poder incorporar dentro de su API el COVID-19. O sea, estamos API? hablando...
1: De... El API que, que yo conozco o sea, hace que se toma.
2: <risa> <risa> claro, este es un API que se toma, no te queda otra. Pero es ellos lo que toman. Este, pero bueno, yo no quería entrar en la teoría de la conspiración. No, olviden, no me tomen en serio. Prefiero hablar de Calvino y las fiestas en la comarca que me gustó más cuando, cuando lo veíamos desde el punto de vista del Visconde de Mediado. Si quieren, vuelvo a eso para recuperar un poco de aire. porque Yo
1: quería, yo quería decir algo ahí en, de, las, de las tecnologías. Um, no sé si les, les ha pasado que que uno llega a la noche exhausto, cansado, yo me voy a dormir, pero así, agotado. Y sobre todo me doy cuenta que es físicamente, pero mentalmente, físicamente agotado. Y ayer tuve una sesión de Toastmasters, y una de las personas que dio el speech, el discurso, entre las cosas que dijo que me quedó, que una semana, para un humano de ahora, en una semana estamos expuestos a una cantidad de tan grande de tan gran información, equivalente a lo que era antes toda una vida, en la, en la Edad Media, o un par de siglos atrás, es decir, todos los días estamos expuestos a miles, a decenas de miles de mensajes, por el celular, la tele, el, el, este, la, la computadora, impresionante, todo el tiempo y yo creo que eso es desgastante tenemos pocos momentos donde hay donde hay donde hay no ruido no interrupción es una interrupción constante incluso el formato que me me da pie para, para ver es cómo uno puede manipular el, el nivel de atención que la gente tiene no sé si, si ubican um, han visto alguna en esa película eh, lo que el viento se llevó una película antigua de los años 50, 60. Larguísimas las escenas. hacen el, el tipo que filma el director y no le ponía pausa ni cambio de cor, ni corte, nada, era tres minutos filmando la escena como si fuera a filmar una obra de teatro. Ahora, en promedio, si agarras cualquier película de eh, la trilogía de Bourne, o casi cualquier película, ahora agarra cualquier y contás cuánto dura cada, cada frame. Dura entre dos y tres segundos. Y en el caso de Burn, dura de un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Es un desafío que tenemos ahora. Yo quería preguntarte, Santiago, y a, y, ¿cómo cerramos la sesión de hoy? Nuestra, nuestra, pequeña, nuestra pequeña conversa. Palabras finales. Tenemos un minuto.
2: Está bien, yo, yo voy a eh, quedarme con esa explicación tuya del agotamiento. Creo que es un buen tema para, para entender, para analizar. Y yo creo también en ese tema de que hay una carga informativa impresionante. Y me leí algo a propósito que estoy tratando de entender la contrameseta económica, digamos, la meseta de la enfermedad y de la pandemia, y quiero entender la contrameseta, la que va en el otro sentido, la de la economía, ¿no? Y la época de la Gran Depresión, la estaba tratando de analizar, y aumentó ocho años la esperanza de vida, el promedio de vida, la, la, la crisis de la Gran Depresión, o sea, lo humano se potenció tanto que se puede decir que los, los hijos de la Gran Depresión vivieron en promedio ocho años más que de su... Anteriores. Entonces, hay un tema interesante ahí para tratar de entender hay qué bien. Será malo, será
1: buena? Tenemos esperanza <ríe> de esta. Santiago. De mi parte, muchas gracias. Y, y Fernando, un, un abrazo muy grande, muchas gracias por, por el tiempo de los dos. Y bueno, que continúen, que sean, que hayan otros encuentros más para poder conversar.
2: Genial, un abrazo a los dos. Gracias.
1: Chao, chao. Vale, chao. Dale, chao.